0: Herre, først og ber vi om din hellige ånd. Og jeg ber at du vil lede mitt synd, mine tanker og mine ord. Og særlig ber jeg om at de som trenger hjelp, Herre, og jeg kommer her i kirken i kveld, fordi de trenger deg, at de må få det som de søker. Herre, så legger vi denne stunden i dine hender, i ditt navn. Amen. Jeg skal lese fra Galatebrevets andre kapittel fra det 19. vers i Jesu navn. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Och det liv jeg nu lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, som elsket meg og sig seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for innsutt, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død for Gjeles. Jeg vet ikke noe ord som er så klart uttryck for en kristens bekjennelse, slik som den bør være, som dette ordet her. «Jeg er korsfestet med Kristus.» Men når vi hører vidnesbyrd og bekjennelser, slik som vi hører det på våre vidnemøter, er det meget du hører den tonen. «Jeg vil gjerne være en kristen», sier noen. Andre sier det at de har det ikke så gott og kunne hatt det bedre. Og på forskjellig vis gir det uttrykk for at de trenger Jesus.» Og det er godt og vel alt sammen. Det er ikke noe det som er galt. Men jeg har tenkt med meg selv. Var er grunnen til at vi så sjelden hører dette? Jeg er korshestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Og nå vil jeg be deg stanse opp til å begynne med for et spørsmål. Kan du i kveld Avlegge det som din bekjennelse. Jeg er korsfestet med Kristus. Hvis du synes det er vanskelig å svare, gå ikke forbi det spørsmålet. Kan du vittne å si det i kveld? Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Hvis du kan svare rett på det, så har du både frelsesvisshet, og du får oppleve kraft til å leve som en kristen. Men hvis ikke du er klar her, så har ikke du i alle fall ikke noen varig frelsesvisshet. Og du får ingen kraft til å leve som en kristen. Og det er det som er så vondt å se på mange bekjennende kristen idag. dag. Jeg tviler ikke på at de lever med Gud, men de ser ikke vad de de har i Jesus. I hvert fall ikke som en kristen bør se det, og slik som Herren vil vi skal se det. Og så har de frelsesvishet når de føler det gott. og så mister de frelsesvisheten når de mest trenger den, nemlig når de føler det vondt, når de kommer opp i en fristelse, når de går imot, eller som vi snakket om i går kveld, når de går i stykker for oss, så er det akkurat som Jesus er død og borte og forsvunnet fra tilværelsen. Du forstår at her er en stor hemmelighet. Det som jeg taler om i kveld. Det er selve evangeliets hemmelighet. Men det er en hemmelighet på den måten at Gud vil den skal være skjult. Men han vil den skal bli åpenbart. Han vil ved sin ånd den klar for oss. Og hvis du nå sitter här i kirken i dag og har det ugreit. Du tviler på ditt Guds forhold. Du tviler på om du er en kristen. Du tviler på din omvendelse, som den holder. Så vil jeg si det at det ord vi har for oss i kveld, det er akkurat det rette ord for dig. Og sukk nå til Gud der du sitter, at du kan få se hva dette ordet innehåller Da tror jeg, jeg kan si deg det at du skal gå glad og takknemlig hjem fra kirken i kveld. For å få vad over hva dette ordet egentlig betyr, hva det er for et budskap som ligger bakom her, så la meg ta utgangspunkt i noe som du tenker, som ikke tør vidne om at du er korsvestet med Kristus. Du sier som så, slik som jeg er, slik som jeg føler det, slik som jeg fristes og snike lyster som jeg går med i mitt hjerte. Det ville være det rene hykleri om jeg skulle si jeg var korsestet med Kristus. Om jeg skulle begynne å vidne og si jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det ville være det rene hykleri. I dag, for eksempel, har jeg kjent att jeg har ikke hatt lyst til i Bibelen. Jeg har ikke hatt lyst til å be til Gud som jeg skulle. Jeg har känt lyst til sånne ting som jeg vet er synd. Hvordan skulle jeg da kunne si, jeg er korsfestet med Kristus? Ja, det er nettopp det du som er spørsmålet. Hvordan tror du apostelen Paulus følte det med sig selv? Du er vel så meget kjent i det Nya testamentet att du vet at apostelen Paulus bekjente seg ikke som en kristen, fordi han hade fått sitt gamle menneske slik som det skulle være. Tvertom, han sier att han har det gamle mennesket i seg, og han sier også det at det gamle menneskes atråd er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov i. Kan heller ikke være det, han. Apostelen vidner om igjen og om igjen og sier det at i mig det vil si i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, bor intet gott. Og jeg kan si deg, jo lenger du lever som en kristen, desto mer ser du hvor sant det er. Vår egoisme blir aldrig kjærlighet. Vår urenhet blir aldri ren. Vårt hovmot blir aldrig utnytt. Det onde i oss blir aldrig godt. Dette har den samme mann som forkynner og vidner, jeg er korsvestet med Kristus, han har nettopp også vidnet det at i han bor det intet godt. Tror du ikke Paulus også visste hva det ville si å kjenne ulyst til Gud? Når vi bær på et gammelt menneske du, i oss som er fintlig innstillet mot Gud, hvordan skulle vi kunne unngå å kjenne ulyst til å be? Ulyst til ordet. Du kan ha det så gott om kvelden når du legger dig og neste morgen er du så tørr og så tom og kold og død. Er det sig på det? Du kan være sikker på at apostelen Paulus visste godt om vad det ville si å føle disse ting. Og Jesus er ikke interessert i og ta syndefølelsen bort ifra oss. Han er tvertom interessert i at vi skal føle synden som synd, at vi ska se uretten som urett, og at vi ska se sant på oss selv, ikke sant? Hva mener han da når han sier, jeg er korsfestet med Kristus? Jo, hør, en er død for alle, derfor er de alle døde. I Guds øyne. Jeg har fortalt dere før, her på Leirevik, om da den tysk-franske krig brøt ut og alle tyskere runt om i verden ble kalt hjem til Tyskland for å sendes fronten. Noen dager etterpå møtte en londoner en av sine tyske venner på gaten. Er du her? sier londonen. Ja, sier tyskeren. Jeg er død. Er du død, sa han? Ja, svarte tysken, jeg fikk lov å en stedfotreder, og siden den stunden anser den tyske staten meg som død. Det er det ordet forkyner oss. Gud har sendt en stedfotreder. Og siden den stunden anser han oss å være korsfestet med Kristus, og ber oss om å anse oss selv for å være det samme. Du kan lese mer om det i romene 6, og vi vil virkelig be dere om å gjøre det i kveld før dere legger dere. Les romene 6, 1-11. Der står det det i vers 6, romene 6, 6. Da vi jo vet dette står det, eller egentlig står det i grunnteksten, da vi jo erkjenner, da vi har fått kjennskap nemlig ved Guds ånd gjennom ordet, til dette at vårt gamle menneske, ble korsvestet med han. For at syndelegeme skulle bli tilintet, det vil si, miste sin makt over oss. Bli uvirksom, står egentlig. Og så tales det om hvordan Jesus døde sin død en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Og så kommer det i vers 11. Således skal også i akte eder, som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Da Jesus døde på Golgata, da døde du i Guds øyne. Da kom den en sted på treder, for at Gud ikke lenger skulle regne med deg, slik som du er i deg selv. Hvis du vil ha et annet ord, til å kaste lys over det fra en side, så se i Kolossebrevets kapitel. kapittel. Der står det først tal om det, er i dag oppreist med Kristus da søk det som er der oppe står det der Kristus sitter ved Guds høyre hånd jeg vet ikke om du har fattet meningen med det ordet vil du vite vad du har å regne med som kristen du som tror på Jesus så tänk på og se på han som sitter ved Guds høyre hånd for det han er det er nemlig du i Guds øyne det som han gjelder for det gjelder du for overfor Gud søk det som er der oppe står det der Kristus sitter ved Guds høyre hånd la ikke eders hus stå til det som er på jorden for så kommer det i är jo død og eders liv er skyldt med Kristus i Gud i är jo død ja, hvordan kunne han si det? Han gir dem fullt opp av formaninger. Så kommer det så død, da er det så jordiske står det videre. Utokt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som gjør avgudstyrkelse. Og litt lenger nede, sier han, lyv ikke mot hverandre. I som har avkledd er det, det gamle menneske med det gjerninger, og ikledd er det, det nye. Han sier altså det til slike som trenger sånne formaninger, og sånne formaninger trenger både du og jeg. Men i samme åndedrett og i samme sammenheng som man gir slike formaninger, så sier han, I är jo død, så død da, er det jordiske lønner. Det er altså en forunderlig dobbelthet her. I er død, så død da. Har du fattet at det er dette Jesus har gjort for dig? Du ser på deg selv. Du synes det smått still med deg selv. Ja, kjære dig kan du vente av Du går og venter på Guds nådevirkninger i ditt hjerte, for at du gjennom dem skal bli bedre med dig? Men hvordan skal du kunne oppleve Guds nådesvirkninger i hjertet, når du ikke ser på selve nåden, kan du se si med det? Hvordan ska du få oppleve virkningen av at Jesus bor i ditt hjerte, når ikke du regner med at han bor i ditt hjerte? Skjønner du vad det er ordet forkynder dig? Dette er så stort at vi burde bli fulle av himmels glede når vi hører det. Ordet sier det for å sitere det fra et, et annet sted i skriften, nemlig fra 1. Peters brev. Ordet sier det at vi er løskjøpt, ikke med gull eller med sølv, men med kristig dyre blod fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Det som du är nå altså, treg och kold och dø i deg selv, uren, egoistisk og håndmodig, for det är du også i deg selv. All den lyst til det onde som du har i deg, kort sagt det du är og hele din ferd, har Jesus kjøpt dig fri fra på Golgata. Du er korsfestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde du. Hører du det? Dette er ikke et ord som jeg har funnet på, og dette er ikke noen teologisk oppfatning. Dette står skrevet. En er død for alle. Derfor, altså ikke av noen annen grunn, men derfor, for de ene er død for alle, derfor er de alle døde. Det er altså et Guds ord til deg som til meg. Og hvis vi nå skal ta imot dette her i kveld, slik som det sømmer seg for oss å ta imot et Guds ord, hva må vi da si? Da må jeg jo bekjenne og si, ja men Jesus, da er jo jeg forfestet med deg da. Ja, nettopp det. Ska du ta imot dette sånn som det sømmer seg, så må du se si, det som jeg känner nå, det gjelder jo ikke. Du kan være sikker på når du går på ett möte når du samles om nadverden med de kristne och sånn, så det aldri verre enn da, det som det utgjort med tankene dine da, ikke sant? Og når du går i ditt lønnkammer og du skal be til Gud, så har du mange ganger en forskrekkelig strid med deg selv og dine tanker. Og du har følelsen av det at du rår ikke med det, og det gjør du noe i ikke heller. Men hør nå. Dette er du kjøpt fri fra. Dette gäller ikke lenger for Gud. Du er korsvestet med Kristus, og du forstår, hvis du begynner å se på det, og regne med det, så har ordet om Jesus makt til å samle dine tanker. Ordet om Jesus er sterkere enn allt det som rører sig i ditt gamle menneske. Det som du ikke greier nemlig å gjøre deg andektig og riktig innstilt overfor Gud, det gjør ordet det, når du bare ser det og tar imot det. Og nå vil jeg be dig i Jesu navn ber jeg deg, ta imot dette, som det det i sannhet er. Et budskap fra en frelser som ga sig selv for dig Du hører vad posten sier. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis du i kveld hører dette, og ikke tar imot det, og ikke vil regne med at du er korsvestet med Kristus, så akter du Guds nåde for intet. Hvis du sier det, ja, men sånn som jeg er. Hvis du lar det som du er, det som du føler, gjelde mer for deg enn det som ordet sier Jesus er, og Jesus har gjort for deg, så akter jo du Guds nåde for intet. Og det vet jeg, det var det siste du ville gjøre. For ellers hadde ikke du sittet her i kirken i kveld. Når du er her i kirken i kveld, så er det nettopp fordi du ikke ønsker og akte Guds nåde forintet. Men djevelen er lur, forstår du. Når han ikke kan friste oss til å gå ut i verden og synden, fordi vi skjønner at det er galt, så prøver han å friste oss med egenrettferdigheten. Og nå ska du merke dig: det ordet som jeg har lest her i dag, om å være korsvestet med Kristus, det er avslutningen av den talen som Paulus holdt imot Peter, en gang som Peter hyklet, han refererer i Galatebrevet den talen han holdt over Peter. Og så slutter han med dette. Og jeg synes det er underlig å tenke på at dette er blitt spesielt forkyldt for Peter og for de jødekristne, fordi de ville sammenblande loven av evangeliet. De holdt på ville blande sine egne gjerninger sammen med Guds nåde. Og så kommer dette, jeg er korsfestet med Kristus. Våre gjerninger gjelder ikke lenger. Men hør, våre synder gjelder heller ikke lenger i Kristus. Vi er satt utenom. Vi er satt ut av betraktning. Gud regner ikke med oss. Og vi er døde fordi det var en som døde i vårt sted. Ja, sier du. Nå er det som du begynner å lysne litt for meg. Er dette sant, sier du, så kan jo jeg også være viss på at jeg er frelst. Ja, nettopp. Frelsesvissheten kommer in i ditt hjerte gjennom evangeliet. Du skal ikke gå og vente på frelsesvissheten ska komme, og så skal du etterpå tro Guds nåde. For det er å saken på hodet. Det selve ordet om Jesus, og det som du har i ham, som bringer frelsesvissheten in i ditt hjerte. Og så lever Jesus med troen i deg. Men nå ska du høre noe. Vill du göra erfaring om at Jesus bor i ditt hjerte. Da må ikke du gå og se på dig selv. Og här er ett ord som jeg husker en gang har nevnt her før. Men det gjør ikke noe. Ifra ant går inn til brevs 13. kapitel Rannsak jeg deg selv om vi er i tron Prøv jeg deg selv om Kristus bor i deg. For å sitere litt på kortet. Det ordet er det mange som misforstår. De leser det som om det står slik. Rannsak er deg selv, og se på eder deg selv om Kristus Jesus bor i æder. Sånn leser vi. De det. Men det står ikke slik. Det står rannsak eder deg selv om vi er i troen. Prøv er deg selv, står det. Selv på om du stoler på ordet. Det er ikke noe i å se på seg selv og rannsake seg selv på den måten at den vender blikket mot deg selv, for å finne ut om Jesus bor en. For det som du ser, når du ser på deg selv, det er deg selv. Og så kjenner du og føler du alt det onde, og så blir du tatt til fange av dig selv og ditt gamle menneske. Og så lider du nederlag? i lag. Rannsak selv om du er i troen, og nå vil jeg be deg gjøre det. Det vil si med andre ord... Kan du stole på at dette er sann, at Jesus bor ved troen i ditt hjerte? Jeg vil spørre deg, Gud sier det, at ved at du stole på Jesus, bor Jesus i ditt hjerte, går det da an å med hva Gud sier? Ja, svarer du, er det slika å forstå, så vil jeg regne med det. Ja, nettopp det er slik å forstå. Jeg lever ikke lenger selv, sier apostelen, men Kristus lever i meg. Det kommer av at han ikke akter Guds nåde forintet. Er det ferdighet å få ved loven, sier han, da er Kristus død for Gjeves. Hvis kom an på noe jeg kunne være, eller noe jeg kunne gjøre, eller hvis det skulle komme an på noe som Gud først måtte virke i meg, ja, da var Kristus død for Gjeves. Men nå er det ikke det. Jeg er ved loven død for loven. Det ska vi komme tilbake till en kveld senere. Kristus er ikke død for Jeves. Han har köpt oss fri ifra oss selv. Og jeg gjentar, Gud regner ikke med dig Gud anser dig som død slik som du er deg selv. Og så regner han med sin sønn i ditt sted og ber deg om å gjøre det samme. På den måten får du frelsesvissheten. På den måten får du kraftig i kampen mot synden. Når du kjenner at fristelsen kommer, skal du ikke si som så at, ja, Herre, nå må du gi meg kraft og seire. Du får ikke seire på den måten. Om du ber til Gud og sier, jeg kan ikke noe ved egen kraft, nå må du gi meg kraft og seire. Det hjelper ingenting. Nei, nå skal du høre. Det som du fristes til, det har Jesus seiret over for deg i ditt sted. Den synd som ikke er død i deg enda, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så ber han deg om å regne med det i fristelsens stund. Du skal bruke dette ordet om Jesus imot dine fristelser. Ikke gå og på kraft. Og så skal du få oppleve at det ordet om Jesus det er sterkere enn fristelsen og det gjør at fristelsen får ikke makt over dig. du kommer til å seire du kan komme til å seire ved dette ordet der hvor du aldri i ditt liv enda har seiret ved å bruke dette ordet mot fristelsen og så etterpå kommer kraften Vi at du bruker evangeliet og det løser deg fra syndens makt det gjør at du opplever hva det vil si å styrkes med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske. Men du skal ikke gå og vente på kraft og etterpå tro. Men ta imot dette budskapet fra Herren som sier at det du er, det er du kjøpt fri fra. Og det du skulle ha vært, men ikke er, det har du fått i Jesus. Du er korsfestet med Kristus. Og det så lever ikke du lenger selv. Selv om det gamle menneske er i dig så lever ikke du allikevel i Guds øyne. Men Kristus lever i dig. Og så fører apostelen til, fordi han vil ikke bli misforstått. Det liv som jeg nu lever i kjødet, sier han. Det vil si, det liv som jeg nu lever som menneske her i verden, det lever jeg i tron på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for meg. Jeg sier ikke for meg, Gitt, du som ikke har prøvd dette før, tar dette ord til deg i kveld här i kirken, og begynner å leve ditt liv i tillit til Jesus, jeg sier ikke for meg, Gitt, når jeg sier at da begynner en helt ny fase i ditt liv. Det blir noe kampfullt, og du skall nok få oppleve hva det er å ha strid mellom kjød og ånd. Men du kommer in på en vei som Herren har bedt deg om å gå på. Og du har det løftet at Jesus bor ved troen i ditt hjerte. Det var budskapet som jeg hadde fått å bære frem her i kveld. Og så ønsker jeg til Gud at det ikke skulle kunne sies som noen av oss at vi akter Guds nåde for inntet. Men at vi kunne begynne å vidne og bekjenne, selv om det er litt stammende vi må gjøre det. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Og det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for meg. Amen. Så vill jag tacka dig Jesus för dette ordet. Jag tackar dig för din heliga ande som gör det möjligt för oss få förkynna dette og høre dette. Och så ber jag dig här att du vill lägga dig in i oss. At vi må få nåde till att följa det och tro det och leva i det. Så ska du tack för denna stund, och så ber vi om fortsatt din nåd over oss när vi ska samles till möte. Jeg ber deg særlig, Herre, for alle som har det vondt, at du kunne få hjelpe dem. Jeg ber for dem som er syke og nedfor, at du vill styrke dem. Här jeg ber for alle som vidner om deg, fordi de tror på deg.